0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Café Croissant. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'être dans les locaux de Ngo Shoes. Ça se dit bien comme ça, Kevin Oui. <rire> Alors, euh, aujourd'hui, on, on va euh, peut-être en savoir plus sur, euh, bah, sur toi, sur cette belle entreprise. Vous êtes euh, combien aujourd'hui, d'ailleurs
1: On est 10, euh, avec 9 personnes euh, sur Nantes et une personne au Vietnam.
0: On commence par ce petit rituel d'une petite carte que tu vas tirer. Voilà, tu vas prendre celle qui, qui t'inspire.
1: On est d'accord, il ne fallait pas que je regarde avant la, la carte. C'est euh, surprise. C'est l'amour... Euh, alors ce que ça m'inspire, euh, alors la première chose que ça m'inspire, c'est que je vais bientôt être papa, donc... Euh, oh, <rire> ça... Non mais tu vois. <rire> voilà, donc je, je, du coup c'est assez drôle de faire ce jeu-là et de tomber là-dessus, et si je fais le lien avec Ngo, euh, je pense que... Alors déjà ça part euh, d'amour, en tout cas d'amitié avec euh, Ronan, avec mon associé que je connais depuis le lycée, on s'est rencontrés au lycée à, à basse euh, et cette histoire d'amitié qui nous a amenés vers les voyages, des voyages d'abord en Amérique latine où on a découvert différentes formes de savoir-faire et d'artisanat et qui a 6-7 ans après créé euh, l'idée de, de Ngo Shoes et euh, on a été au Vietnam parce que Ronan euh, à ce moment-là euh, travaillait là-bas et vivait là-bas. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi l'amour, l'amour pour euh, un savoir-faire, celui du tissage à la main, euh, mm -hmm. donc des minorités ethniques avec qui euh, on travaille euh, au Vietnam, euh, et l'amour de, de ce pays euh, qui nous est cher, d'autant plus à Ronan qui, euh, voilà, qui parle la langue, qui, qui a été vraiment acculturé à, à ce pays, et, euh, et qu'on essaye du coup d'inspirer de, de euh, euh, bah, à travers nos chaussures et à travers notre, notre signature, euh, à travers ces tissus.
0: En fait, tu vois là dans le petit le petit livret qui avec avec les cartes, on parle aussi pas mal de vibrations, de de d'être entraîné par une énergie euh, qui qui porte en fait à, à dépasser certaines choses. Et euh, et je trouve que c'est c'est beau c'est beau d'avoir tiré cette carte. Alors un pour euh, personnellement et, et bravo félicitations et et professionnellement en effet. Euh, pour, pour connaître un, un petit peu la marque, c'est important d'avoir cette relation humaine et, et ce lien avec eux là-bas sur place
1: Oui, très clairement. Euh, souvent, on dit qu'on n'aurait pas créé une marque pour créer une marque. Euh, avoir juste une marque de basket ou de sac à dos, puisqu'on fait aussi des ouais. sacs à dos, ce n'est pas ce qui m'intéresse, euh, ce qui nous a intéressé. Et avant tout, l'idée, elle est née de nos valeurs. On voulait créer un projet autour de nos valeurs. Ça aurait pu être autre chose. Ça a été, euh, ça a été le commerce équitable parce qu'on découvrait ça à travers nos voyages. Et qu'on a eu envie d'avoir ce lien multiculturel, cosmopolite, à travers notre projet pro, à travers notre, notre carrière. Et, euh, et Ronan, lui, a, et, alors moi j'ai pas mal voyagé, mais en mode touriste, mmh. lui il a voyagé ou il a vécu dans différents pays, et notamment Vietnam pendant plusieurs années, et il va retourner y vivre là, normalement l'année prochaine. Donc il y avait ce, voilà, ce, ce lien avec le commerce équitable, avec le Vietnam, avec euh, différentes cultures, qui nous animait, qui a créé Ngo Shoes, et ça a été de la basket parce que gros savoir-faire du Vietnam dans la basket, et puis parce que tous les deux fans de sneakers, euh, mais ça aurait pu être autre chose, et d'ailleurs ça va être demain davantage de, de sac à dos, mais oui voilà, c'était ce, ce lien qu'on qu voulait et qui bah, trans, voilà on arrive à l'impulser euh, sur nos produits, et ça, ça restera toujours.
0: Comme tu dis, en fait finalement, euh, et je pense que c'est il y, a, il, y a des, il y a des beaux projets, des, des belles vibrations, si on parle toujours d'amour là-dedans, qui, qui se dégagent. Et comme tu le dis, beaucoup de grandes marques, euh, peu importe ce qu'elles font, finalement, euh, les gens achètent parce que derrière, il y a des belles valeurs. C'est un peu votre pourquoi. Euh, C'est important pour toi d'avoir ce pourquoi-là, ce, ce, ces valeurs, ce sens. Euh, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait aussi 2% qui étaient reversés à une association. Enfin, voilà, il y a tout un, un système de valeurs au-delà de entre guillemets, de la chaussure, du sac à dos, euh, c'est euh, peut-être diffuser un message, c'est propre à toi, à vous, à l'équipe, c'est des choses que, que vous impulsez
1: Oui, très clairement, euh, on a créé la boîte pour ça, on, on s'est partagé par l'ensemble de nos salariés de l'équipe, euh, et c'est quelque chose sur lequel on veut communiquer pour changer la mode. Alors, il euh, n'y a, euh, a pas un combat, hein. certains vont être pour le Made in France, d'autres pour euh, des produits véganes, euh, tout ce qu'on veut, nous, c'est insuffler quelque chose pour changer la mode d'un point de vue et social et environnemental. Et c'est pour ça que nos trois valeurs, c'est le commerce équitable. Donc là, on traite du sujet social sur comment rémunérer de manière juste les personnes avec qui on travaille et dans des bonnes conditions. Et donc pour ça, il faut travailler en direct avec eux, supprimer les intermédiaires et être présent sur place, donc d'où notre présence au Vietnam. Euh, la solidarité, où en effet, on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à une ONG, Sao avec qui on construit des écoles, et on vient de finir la sixième école avec eux, donc c'est à peu génial. près euh, 300 en, 350 enfants scolarisés au total, donc euh, on en est extrêmement ravis et fiers. Et troisièmement, donc là sur le domaine euh, environnemental, comment on arrive à créer des chaussures plus respectueuses de l'environnement. Très clairement, le mieux, ça reste de ne pas acheter mmh. et, et de faire avec ce qu'on a, euh, et c'est aussi le message qu'on porte. Mais quand on a besoin de se racheter des chaussures, même si on pourrait rester pieds nus, mais ceux qui veulent s'acheter des chaussures, euh, et ben qui pensent à Ngo pour nos valeurs. Et, et donc là, sur le domaine éco responsable on va travailler sur des matières recyclées, sur l'éco-conception. On va travailler avec l'ADEME et d'autres organismes pour mesurer notre impact carbone et comment faire pour construire la paire de demain qui soit moins génératrice de, de, de carbone, qui dure plus longtemps dans le temps, parce que la durabilité, c'est un, un sujet, et, et aussi le sujet du confort qu'on a toujours voulu et qui est quelque chose qui revient souvent de nos, nos baskets.
0: Là, tu me parles du coup euh, d'énormément euh, d'innovation, de recherche, que ce soit sur euh, les matières, les textures, les formes, le design, euh, les déplacements, euh, même en, en les limitant, mais voilà, en ayant ce, ce rapport là-bas. Euh, ça fait six ans, donc c'est une entreprise qui fonctionne et qui fonctionne bien, qui a encore des projets, qui construit des écoles. Donc, euh, on, on imagine qu'il y a une, une forte croissance, mais beaucoup d'investissements. Comment est-ce qu'on fait pour faire grandir une entreprise en recrutant et, et en faisant suivre son, son chiffre d'affaires en ayant cette marge de développement
1: Comment ça se passe euh, Alors déjà, avant toute chose, je pense que les valeurs qu'on porte et le fait qu'on les porte avec... Simplicité et authenticité, je pense que ça, ça s'est ressenti et ça a joué. Maintenant, ça fait pas tout. Il faut que le produit soit bon. Il faut que la com et le marketing, parce qu'on reste dans la mode, euh, suivent aussi. Et c'est très important. Euh, je pense que la chance déjà qu'on a eue, c'est qu'on a été un peu en amont d'une période où beaucoup de marques se sont créées. Alors, on n'est pas pionnier comme Veja qui s'est créé en, en 2004 ou 2005. Euh, mais pour autant, c'est créé en 2016-2017, là où il y a eu un gros tournant dans les. une grosse tendance dans, dans, le, dans la mode et les nouvelles marques, plutôt en 2020. Mmh. Voilà, donc euh, ce petit temps d'avance nous a servi, nous a fait rentrer aux Galeries Lafayette très tôt, au bout de deux ans d'activité, on était à Haussmann, etc., donc c'était assez fou pour nous. Euh, et on a dû, comme n'importe quelle entreprise, et là on ne parle pas que de mode, construire notre entreprise. Petit à petit, la faire grandir, financer des choses, c'est un gros mot, mais le besoin en fonds de roulement. Mmh. Voilà, des, des notions financières et de gestion d'entreprise pure où là, moi, mon passé en tant que comptable en cabinet m'a aidé à aider l'entreprise à construire petit à petit les choses. Mmh. Euh, on, là, on est en cours de levée de fonds en ce moment. C'est la première fois qu'on ouvre le capital. Et jusqu'à maintenant, on avait le capital à 50-50 avec mon associé. Donc, heureusement, on a su convaincre et trouver des partenaires financiers pour nous accompagner donc euh, les banques euh, nos banques euh, et des réseaux comme réseau entreprendre initiative nantes euh, la cci voilà des partenaires locaux france active des partenaires locaux locaux qui ont pu nous, nous financer notre activité notre croissance et euh, voilà, on a pu agrandir l'équipe se, se structurer et, euh, et on, on en a besoin aujourd'hui euh, on ne peut rien faire sans une équipe. Euh, toujours qu'on n'est pas assez. Là encore, on se dit, mince, on aimerait avoir plus de temps pour gérer plus de projets. Euh, donc, c'est voilà, la construction petit à petit et avec toujours cette volonté d'y aller étape par étape et de ne pas se brûler les
0: ailes. C'est déjà beau d'avoir aussi pu recruter autant de personnes entre guillemets en si peu de temps. C'est super chouette. Et, et cette ouverture au capital bah, permet aussi d'ouvrir, comme tu le disais, pas n'importe qui, mais voilà, qui euh, des, des amis, de la famille sûrement pour, pour vous accompagner et, et soutenir le projet. Euh, Aujourd'hui, s'il y a des, des mots de valeur euh, qui sont autour d'ENGO, tu, tu pourrais m'en donner
1: trois alors c'est marrant parce qu'on a récemment travaillé euh, tout ce qui était vision, mission, etc. avec et mon associé et avec, euh, avec notre coach. Vie, ouais. euh, et on s'est attaché aussi sur les valeurs parce qu'on l'avait déjà fait l'exercice mais on avait mis genre 10 valeurs. donc euh, On a eu une formation récemment, ils ont dit non c'est trop, à un moment donné il faut en choisir 3 ou 4. Euh, donc on a fait le travail. La première qu'on a sortie c'est l'authenticité. J'ai sorti le mot, euh, je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise, nous, à titre personnel, Romain et moi. Euh, et je l'espère, c'est aussi quelque chose qui caractérise l'entreprise et la manière dont on véhicule nos, nos valeurs. Voilà. Et même dans l'équipe, je pense qu'on recrute des gens qui nous ressemblent et on recrute aussi des gens authentiques et qui portent ça avec, avec, en étant humble et avec, avec sincérité. Donc on avait, on avait sorti Authenticité. Euh, on a également sorti Engagement, euh, s'engager pour une mode plus responsable. Euh, s'engager auprès des artisans, auprès des écoles. Euh, on demande aussi de l'engagement de la part de nos fournisseurs pour construire une relation de long terme, de l'engagement de nos salariés qui croient dans la marque, qui, qui croient dans les valeurs portées, qui ont envie euh, bah, de, de faire sens dans leur boulot et de travailler pour EnGo. Euh, pour euh, voilà, donc l'engagement, c'est aussi euh, quelque chose qui nous, est, euh, qui nous est cher et sans compter, nous, notre engagement dans l'entrepreneuriat. Euh, et, euh, et la troisième valeur qu'on a, euh, qu a sorti je suis en train de réfléchir au mot exact parce qu'en plus de trouver des valeurs il faut trouver le bon mot qui vient euh, <rire> voilà, euh, caractériser tout ça c'est euh, l'innovation euh, l'innovation euh, enfin plutôt du coup sous forme de valeur c'est être innovant euh, pourquoi parce que euh, je, ça fait partie de l'ADN de la marque de, de faire quelque chose d'innovant déjà en mettant du tissage à la main, euh, des choses qu'on ne retrouvait jamais sur des chaussures, en le mettant sur des chaussures, donc un peu allier euh, l'art ancestral, parce que c'est un savoir-faire qui date sur une chaussure, on va dire lifestyle classique, hein, on ne vient pas réinventer la, la mode à travers nos chaussures, en tout cas en, en termes de forme, mais la façon de mettre les motifs ethniques, ça c'était innovant, et ça continue de l'être, et demain, la façon de travailler sur des matières recyclées, sur l'éco-conception, mmh. là aussi, on touche à l'innovation et on a envie d'aller plus loin là-dessus, sur la chaussure, mais également sur la bagagerie euh, qu'on compte lancer euh, bientôt. Voilà, donc c'est euh, faire des chaussures plus écologiques, plus durables, plus confortables et innover à travers tout ça. C'est euh, notre volonté et ça fait partie de nos valeurs.
0: Mais toutes ces valeurs, euh, j'imagine que voilà, il y a tout, tout, toute la transmission. Il vous êtes un peu les chefs d'orchestre hein, finalement de, de toute cette équipe euh, de, de brainstorm. Comment on fait pour euh, Là, je te parle à titre en effet entre pro et perso. Euh, comment on fait pour gérer sa boîte et, euh, et se garder du temps C'est souvent la question ouais. d'entrepreneur, tu vois, parce que c'est la première fois d'ailleurs que tu, euh, c'est ta première entreprise. <rire> où Comment est-ce qu'on passe du mode salarié au mode entrepreneur sans un moment en effet péter les plombs, comme tu dis, en gardant les pieds sur terre, en étant authentique, en essayant de combiner un peu tout euh, Est-ce que tu as des techniques peut-être pour les entrepreneurs qui, euh, qui nous écoutent
1: euh, alors de, des techniques, je ne sais pas. En tout cas, nous, moi, comment je suis passé de salarié à entrepreneur, c'est vraiment une quête de sens. L'envie de faire et de travailler autour de quelque chose qui fasse sens pour moi. Et il y a eu un déclic autour de ça, autour d'un voyage au Mexique pour le coup. Et, euh, et le déclic a été là. Et moi qui suis plutôt rationnel, je suis comptable hein, à la base, <rire> euh, c'est un moment de ma vie où du coup j'ai été irrationnel, un poil irrationnel et ça m'a permis de passer de juste de l'idée et des, des idées on en a plein à l'action où là pour le coup il y en a un peu moins qui passent de l'idée à l'action donc c'est cette dose d'irrationalité qui m'a permis de qui m'a permis de faire ça après on apprend euh, on, enfin moi j'avais c'est okay. ma première alors oui on a on l'a été puisqu'on connaissait rien à la mode enfin euh, juste comme ça euh, du mm -hmm. plaisir mais je, de notre plaisir mais on n'avait pas de formation là dedans euh, ni Ronan ni moi donc en effet, on a dû apprendre à designer une chaussure, à travailler la com, le market, des shootings. Et on a pris énormément de plaisir à faire tout ça parce qu'on apprenait tous les jours. Euh, moi, je prends souvent un exemple. Euh, j'ai un plaisir qui a été immense. Ça a été de la fois où j'ai reçu, à l'époque dans le garage de chez mes parents, euh, la première production, les premières paires de chaussures. Et que j'ai préparé les paires pour les, les envoyer à mes premiers clients qu'on avait fait à travers une campagne de crowdfunding. Bah, c'est juste prendre une paire, la mettre dans un carton et l'envoyer à la poste. Ce geste qui euh, n'est pas ce qu'on on nous dit à l'école « faites ça, ça va être génial », mais ce que ça représentait, mmh. c'était énorme pour moi, et j'y ai pris un plaisir monstre, et je me suis dit « ah ok, euh, en fait, ce que je veux, c'est pas faire des, des bilans de fous et des valos pour les grosses boîtes, des machins, euh, non, en fait, ce que je veux, c'est trouver du sens, et là, je l'ai trouvé du sens parce qu'en fait, je sais ce que représente cette paire pour moi, euh, la construction d'école, les artisans et tout le travail qu'on a fait euh, derrière. Voilà, donc c'est ça qui m'a animé. Maintenant, euh, sur ta question, euh, l'équilibre, etc., on l'apprend. Moi, c'était ma première boîte. En effet, au début, et encore maintenant, on donne beaucoup d'énergie et d'investissement, mais au début, on ne s'écoute pas trop, on est à fond. Moi, en plus, j'ai mis un temps avant de quitter mon boulot, donc j'avais ouais, mon boulot double. plus, euh, <rire> euh, plus euh, la, la boîte avant d'avoir enfin ma rupture co et de pouvoir m'y consacrer. Mais ça a été, euh, oui, une période ultra ultra chargée, euh, très fort émotionnellement, on passe par tous les états. Euh, une période de ma vie où, oui, je bossais beaucoup, beaucoup. Euh, ça a été nécessaire, il fallait passer par là, mais je le ferai plus aujourd'hui. Très vite, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je retrouve un équilibre dans ma vie. Et euh, le sport, par exemple, c'est une période où, enfin, moi, j'ai toujours fait du sport et c'est la seule période de ma vie, la création de la boîte, où j'ai pratiquement pu faire de sport. Et, euh, et là, très vite, maintenant, j'ai repris ce besoin de faire du, du sport quasi quotidien, quotidiennement. Euh, du génocide, du, beaucoup de vélo, du vélo en, en compétition. Et euh, je fais partie d'une famille de cyclistes. Et du coup, je, ouais. sur le tard, mais je vais longtemps du handball. Et sur le tard, je me suis mis euh, au vélo. Et euh, en me disant non, mais je me. La compète, c'est fini, pas tous les week-ends. Bon, en fait, en je fait... crois que j'aime trop la, la compétition <rire> et les challenges et je m'y suis mis à fond, y compris en compète.
0: Ça permet de te dépasser, peut-être Est-ce que tu, tu, as, tu, ouais. tu arrives à faire ce lien entre euh, le côté vélo, challenge, compète
1: À fond. Euh, et d'ailleurs, j'avais fait un podcast avec, euh, avec euh, justement ce lien avec le sport... Et, et oui, moi je fais beaucoup de liens avec le monde du sport, j'adore le sport euh, et j'y retrouve des valeurs autour de, du dépassement de soi, du côté de challenge. Là nous sur une course de vélo, le vélo ça fait mal, on sait qu'on va avoir 2h30 de souffrance et qu'on ne va pas gagner, on ne lève pas les bras sur une course juste comme ça. On va se faire mal, c'est une certitude et on se fait mal avant à l'entraînement toute la semaine et c'est beaucoup d'heures sur le vélo etc mais on sait pourquoi on le fait, et, et oui, j'avoue que je suis assez partisan du bah, pour le, le Quand on veut vraiment le résultat escompté, euh, on, on se donne, et, euh, et le vélo, c'est un, bon un bon exemple pour ça, euh, mais tout en sachant qu'on ne peut pas gagner à chaque fois, et qu'il faut accepter de perdre, et, euh, et tant qu'on a tout donné, bah, on peut être juste satisfait du chemin parcouru. Voilà. Donc euh, je fais pas mal de liens avec le vélo, et en effet, ça me permet de d'extérioriser, et à un moment donné j'ai senti qu'il y avait, euh, ça faisait un peu boule de nerf, tu vois, c'était un peu too much, et là avec le sport ça me permet d'extérioriser, de, de dégager cette énergie négative, et de, de faire en sorte en tout cas de garder que l'énergie positive dans, dans ma boîte, euh, donc voilà, le sport c'était important, et puis bah, euh, la, la, vie, euh, la vie amoureuse, la famille, les amis, garder du temps pour ça, euh, je prends un exemple, alors je fais plutôt des grosses journées en semaine, euh, j'ai tendance à faire plutôt des grosses journées, commencer tôt le matin et finir tard le soir. Mais par contre, le week-end, je coupe et mmh. je coupe totalement. Je ne le faisais pas au début, j'ai appris à le faire et maintenant, c'est une nécessité. C'est le vendredi soir, je peux finir tard, mais par contre, quand je pars, c'est terminé jusqu'au mmh. lundi matin. Mmh. Je ne regarde pas mes mails, je ne prends aucun appel. C'est rare le week-end qu'on m'appelle, mais voilà. Mmh. Et j'ai ce besoin de couper dans la tête pour profiter de la vie. et à autre chose que, que le travail dans la vie euh, et idem pour les vacances. Les vacances, notamment les vacances d'été. Là, j'ai pris trois semaines au mois d'août. Je n'ai pas regardé une seule fois mes mails et, euh, et je n'ai pas envie. Vraiment, c'est une fois que je switch, c'est euh, terminé. J'ai plus envie. Quoi. Donc voilà, c'est ces petits moments pour respirer, prendre du recul, s'aérer l'esprit qui me semblent important et que je ne faisais pas au début. Bah, bravo
0: déjà de le faire. Et puis mmh. voilà, ceux qui, qui nous écoutent, bah, on espère que voilà, ça vous fera peut-être vous aussi switcher mmh. <rire> en, en se disant bah, en fait, finalement, le monde ne s'arrête pas de tourner euh, en deux jours euh, d'un week-end et que finalement, mmh. de concentrer ses efforts sur une grosse période, bah, ça permet après de se laisser... Euh, un petit peu de respiration. Alors, tu disais parce que tu as une famille de cyclistes, mmh. mais est-ce qu'il y a aussi un lien avec la nature Souvent, on a beaucoup d'entrepreneurs qui euh, ont ce besoin de nature alors qu'ils font beaucoup aussi de surf. On a la chance d'avoir la mer à côté. Ouais. Est-ce que toi, ce serait un peu la même chose aussi
1: Clairement, il y a euh, en effet ce côté... Alors, liberté déjà, que me procure le vélo et que je retrouve aussi dans l'entrepreneuriat. Et nature, parce que euh, j'adore ça et j'adore euh, tu parlais de la mer, moi j'adore la montagne c'est un truc, euh, si là j'avais pas ma boîte ici et puis euh, ma famille et autres je pense que j'aurais envie de vivre à la montagne c'est une certitude, j'y vais beaucoup et notamment y faire beaucoup de vélo euh, monter des cols c'est un truc, euh, ça peut paraître un peu euh, bizarre j'ai mal pour toi là déjà <rire> monter un col pendant une heure, une heure et demie, j'adore c'est un truc qui me... alors oui il y a, a l'effort etc mais on est en pleine nature, le fait de gravir une montagne à vélo avec la force de ses jambes, enfin, moi, ça m'a me... ça toujours fasciné étant petit, parce que je regardais le Tour de France, etc. Et, euh, et quand j'ai commencé le vélo, très vite, le... j'ai eu le plaisir du vélo en montagne, monter un col. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de, de vélos en montagne, des courses de vélo aussi en montagne. Et, euh, et il y a encore plus ce côté nature. Euh, quand euh, tu es dans la souffrance et qu'à côté de toi, tu as une marmotte qui court comme ça m'est arrivé plein de fois, ou une biche qui traverse la route, ou euh, voilà, que sais-je, des animaux ou juste c'est trop beau et tu commences à voir de la neige alors qu'en bas, euh, tu avais pas. Et bah, tous ces moments-là, euh, je trouve qu'ils sont magnifiques. Et en vélo, on a, la, on a la chance de pouvoir trouver des petites routes sympas, sans voiture, ou justement, euh, alors tout, souvent au printemps, je fais une semaine avec des copains du vélo euh, en montagne, où tous les jours, on va rouler. Et, euh, et ça permet de sur re... enfin j'ai eu des moments où je me retrouve tout seul en montagne, pas une voiture, pas un mec pas pas un vélo, voilà juste la nature, les animaux la montagne et moi ça c'est des moments qui me qui me passionnent et que je veux et dont j'ai besoin
0: et on, on refait le lien avec avec l'entreprise bah c'est la simplicité des valeurs, le côté la transparence, on est sur le côté nature. Euh, voilà il y a pas de y a pas de chichi un peu la même manière dont vous travaillez, en fait être au, au plus proche mmh. et euh, sur des choses qui sont entre guillemets simples c'est à dire que voilà on met en avant euh, comme comme la nature nous apporte aussi beaucoup beaucoup de choses et on prend jamais le temps en effet de regarder autour de soi bah voilà c'est ce que toi tu arrives à faire à titre perso et et à titre pro c'est euh, au travers bah, de vos chaussures de bah Regardez ce qui se passe aussi peut-être dans d'autres pays si t'as pas eu la chance de voyager exactement. regarde on t'amène un, un bout de savoir-faire euh, du coup euh, tu le disais euh, très brièvement aussi euh, la gamme va s'agrandir ouais. si on revient et, et si on termine sur euh, ce podcast avec euh, les petites actus euh, le côté euh, accessoire, sac à dos peut-être
1: ouais exactement donc la le levée de fond donc on ouvre le capital à qui veut euh, donc là on est en campagne sur l'ITA jusqu'au 30 septembre pour ouvrir le capital à notre communauté nos proches, nos clients voilà donc c'est selon nous une manière saine d'ouvrir leur capital et pourquoi faire cette levée de fonds pour euh, continuer notre développement à l'export qu'on qu a entrepris parce qu'on aime l'international et ce, ce lien multiculturel et pour continuer en effet à développer notre gamme de chaussures de sneakers, ça ça, ça continuera c'est une certitude, mais aussi la bagagerie et les accessoires, euh, accessoires à la bagagerie j'entends. Euh, on a aujourd'hui deux sacs à dos, c'est essentiellement B2C, on n'a pas une, une une... pas une gamme assez large pour aller en magasin et vraiment aller sur ce marché-là. Pour autant, les sacs à dos, c'est quelque chose qu'on adore parce que c'est à touche au côté pratique du quotidien. On pense au quotidien des gens. Tiens, l'ordinateur, comment on va le mettre Les clés ouais, On a souvent perdu ses clés, donc comment on fait pour... Euh... Pour euh, voilà, Donc on a prévu un petit crochet dans nos sacs à dos, euh, tu dis bah tiens si ça c'est le sac pour le week-end, on va prévoir une ouverture un peu en mode valise pour accéder à ces affaires plus rapidement. Voilà, et tous ces sujets-là, ça nous passionne, donc on a envie d'aller dans la bagagerie, d'avoir une gamme plus large avec euh, typiquement en ce moment c'est la, la mode du sac banane. Bon bah j'ai envie de créer aussi un, un sac banane, voilà. Donc ça c'est euh, ce qu'on va faire à travers notre levée de fonds. Euh, si on s'y penche maintenant ce sera plutôt une sortie début 2025 2024 ce sera trop tôt mais voilà c'est ce qu'on a dit dans, dans notre développement à court terme chaussures et bagagerie et en restant sur nos trois valeurs équitable, solidaire et éco Bon, puis toutes les astuces, j'imagine,
0: sur vos réseaux sociaux, le site internet. Il faut s'abonner à la newsletter pour tout avoir.
1: Bien sûr, nous acteurs qu'on envoie une fois par semaine, le samedi, euh, où le but c'est de parler de mode éthique. De voilà, en, le, le nom de notre blog sur euh, sur notre site internet, c'est bien dans ses pompes. Donc c'est pas parler que de chaussures, que de produits et que de promos. Non, c'est pas ça. C'est euh, inspirer, euh, insuffler des, des choses et des valeurs. Euh, et également donc ouais nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram euh, principalement, notre site internet go et sur lequel on peut retrouver euh, bah, pas mal de, de choses autour de nos valeurs, de nos produits évidemment, nos revendeurs, parce qu'on travaille beaucoup en magasin et je pense que c'est important de soutenir les, les commerces locaux euh, et comme je le disais, le blog qui est attaché à notre, à notre site, bien dans ses pompes où là on peut avoir un peu plus de making-of de podcasts, de vidéos, euh, de backstage au Vietnam, alors il est sorti récemment donc on n'a pas encore un contenu euh, extrêmement riche mais on est en train de le faire et de l'alimenter petit à petit Bon, eh ben, trop bien.
0: Moi, euh, je vais euh, te remercier. Pour clôturer, ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. Ça passe vite. Euh, je te remercie vraiment pour ton temps, parce que voilà, je sais qu'il qu est qu'il est précieux. Mais en tout cas, voilà, on espère que euh, vous qui nous écoutez derrière votre micro, bah, vous avez passé un bon moment. Vous êtes peut-être offert votre bulle d'évasion de la journée en écoutant ce podcast. Donc, bah, merci de nous l'avoir accordé, en tout cas. Et, euh est-ce que je te donne le petit mot de la fin Voilà, moi j'ai fait mes remerciements. Je te donne le mot de la et fin.
1: Ben, te remercier, euh, toi, pour euh, l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger. On le disait en, en off, euh, c'est toujours bien d'avoir ce moment de, de parole pour en dire un peu plus que ce qu'on peut dire sur nos réseaux sociaux ou euh, notre site internet. Donc j'espère également que ça, que ça a plu euh, et puis euh, au plaisir de rediscuter euh, lors d'un autre podcast pour aborder d'autres sujets. Avec
0: grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, bientôt. À bientôt.